0: Allora prepariamoci a entrare nel vivo della lode anche stasera per adorare il Signore, benedire il Suo nome e celebrare la Sua morte e risurrezione. Diciamo, per introdurre questo momento di lode e di adorazione, Certamente la nostra vita cambia radicalmente e per sempre in base a ciò che noi crediamo e non in ciò in cui noi siamo convinti, ma alla certezza della fede, la certezza che abbiamo nel nostro cuore cambia radicalmente la nostra vita perché cambia proprio la natura della nostra vita. Come sarebbe possibile altrimenti se la morte di Gesù non fosse un vero stravolgimento e cambiamento della nostra natura per mezzo della distruzione della vecchia natura non so se magari vi è capitato mai di avere dei modi egoistici non so, Eh, come possiamo dire un po' aggressivi nel senso ma non sulla rabbia aggressivi nel senso che quando ci si sente un attimo superiori per qualche motivo perché le circostanze ci fanno ci mettono una posizione di vantaggio non so se è mai capitato di approfittarne come quei, quei soggetti che erano lì a gridare crocifiggilo crocifiggilo <ride> pensavano di essere potenti, di decidere e di scaricare la loro rabbia e Gesù ha compiuto il suo progetto. Come come sarebbe stato possibile senza la morte di Croce per mezzo del quale è stata distrutta la sorgente e come ce ne appropriamo di tutto questo? C'è solo una via, la fede. Come disse Gesù alle sorelle di Lazzaro, credi tu questo? Quando lui disse, io sono la risurrezione della vita, credete? Ci sono delle cose che anche se sono logiche, perché queste sono, potremmo stare qui a discutere e vedremo che sono anche logiche, ma lasciamo stare, sono vere. O sono vere o non lo sono. Se sono vere, cambiano tutto della nostra vita. Perché allora questa natura vecchia e corrotta è stata distrutta attraverso la croce di Gesù. E per mezzo della sua resurrezione abbiamo il potere di vivere secondo la vera identità, Quella che dice Gesù, che noi siamo luce, siamo il sale, che siamo figli di Dio. E per quale motivo lo siamo? Perché sei figlio di Dio? Perché esisti? Perché? Iniziamo a lodare il Signore con questa domanda. Perché il Signore esiste? Molti quando facciamo queste domande si spostano per fare questo o per fare quell'altro. No, no, non credo. Non credo che sia questa la risposta non giusta proprio che non sia la risposta non sei nato per fare qualcosa sei nato perché Dio ti ama e basta se hai trovato Gesù hai trovato tutto e potremmo dire se ti sei fatto trovare da Gesù perché è scritto è Lui che ha scelto te E non te che ha scelto lui. Hai tutto. Nulla ti potrà mancare. ci potrà separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù questa è la nostra vittoria chi dite che Lui sia? Ognuno risponda alla domanda che fece Gesù ai Suoi e voi chi dite che io sia? Tu sei l'altissimo, tu sei la vita eterna, tu sei la risurrezione, tu sei la vita, tu sei l'unico vero Dio, tu sei la via, la verità, tu sei la vita, tu sei Gesù. Gloria a Massimo, continuate a lodare il Signore.
1: Durante il suo ministero pubblico, Yeshua annunciò più volte che sarebbe stato maltrattato, ucciso, ma che sarebbe risorto. Molti dicono che non è mai stato il suo messaggio. In effetti, non l'ha spiegato l'ha annunciato l'ha annunciato in modo chiaro a tutti i discepoli l'ha annunciato in modo criptico cioè in codice profetico alle folle ai farisei e ai sadducei e agli scribi lo disse in codice alle folle, ai farisei, ai sadducei e agli scribi, dicendo che avrebbero avuto il segno di Giona, che parla della morte del profeta e della sua risurrezione per il pentimento. E lo disse in modo chiaro invece ai suoi. Nel Vangelo di Marco ci sono, c'è una sequenza di tre momenti. E sono tutti intorno al capitolo 8-9. Dopo che Pietro lebbe riconosciuto, visto che Fabrizio ha ripetuto la sua domanda, chi dite che io sia? Subito dopo che Pietro lebbe riconosciuto, lui disse, incominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Subito dopo c'è l'evento della trasfigurazione, ricorderete solo Pietro, Giovanni e Giacomo parteciparono. E al ritorno dal monte, dove lui aveva cambiato forma davanti ai loro occhi, disse, vi ordino di non raccontare a nessuno le cose che avete visto. Lo potrete fare solo dopo che sarò risuscitato dai morti. E loro tennero per sé la cosa e si domandavano ma che vuol dire quel risuscitare dai morti? Subito dopo ancora, tornando in Galilea, istruiva i suoi discepoli e gli diceva che l'avrebbero ucciso e dopo tre giorni sarebbe risuscitato. Ma essi non capivano le sue parole. E temevano di interrogarlo. Tre volte ai suoi annunciò questa sua morte e risurrezione, e una volta disse ai tre, risusciterò. Non dite a nessuno qual è il mio aspetto. Non dite a nessuno quel che avete visto sul monte, un'anticipazione della risurrezione e della nuova creazione. Solo dopo che sarò risorto potrebbero capire. Prima no. Ecco, che Yeshua ha preparato, diciamo, il terreno perché quando sarebbe avvenuto il fatto della risurrezione almeno i suoi avrebbero potuto capire. In Matteo 28 c'è il racconto più preciso di cosa avvenne quel giorno. In Giovanni c'è un racconto più preciso di come gli apostoli avevano vissuto quel momento. Il racconto di Pietro e Giovanni che corrono alla tomba, ve lo ricorderete. Ma Matteo dice, dopo il sabato verso l'alba del primo giorno della settimana, sarebbe come la notte tra il tramonto di stasera e l'alba di domattina, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, un altro, come quando morì. Perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. Per lo spavento che ne ebbero, le guardie... Tremarono e rimasero come morte ma l'angelo si rivolse alle donne e disse voi non temete perché so che cercate Gesù che è stato crocifisso egli non è qui perché è risuscitato come aveva detto venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea là lo vedrete ecco ve l'ho detto e quelle se ne andarono in fretta e corsero ad annunciarlo. Ecco Gesù si fece loro incontro dicendo vi saluto. Ed esse avvicinatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Solo dopo che lo videro risorto, ebbero la conoscenza che era Dio. In un modo pieno, perché si, ad- si prostrarono a Lui e lo adorarono. Amici, solo la rivelazione del risorto, il nuovo uomo, la nuova creazione, dentro di noi possiamo adorare Dio. Ci introduce in una nuova dimensione. Quando fu il sepolcro si aprì, tremò la terra, le guardie rimasero come morte dalla paura deve essere stato uno sfolgorio di luce che ha lasciato la sua impronta nella terra nacque qualcosa di nuovo il secondo uomo il primo era Adamo il secondo Yeshua che divenne lo spirito datore di vita Maria Maddalena lo incontrò per primo. Lei fu chiamata per nome da Yeshua e si buttò ai piedi. E lui le disse non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre mio. A te va a dirlo agli altri. Che strano non trattenermi. Vedete, lui era l'agnello di Dio, il sacrificio finale, definitivo, espiatorio. Non ce ne saranno altri. E il sacrificio non poteva essere toccato da nessuno prima di essere presentato a Dio. Questo è perché gli disse non mi trattenere. Doveva andare a presentarsi perché era stato gradito da Dio l'aveva risuscitato aveva portato a termine il suo incarico la scintilla della nuova creazione era stata scoccata quando Dio creò Adamo portò se stesso dentro un elemento materiale soffiò nel corpo di terra e l'uomo divenne un'anima vivente, un essere vivo. Quella è la condizione che permise ad Adamo ed Eva di camminare nel giardino insieme con Dio. C'era un'armonia perfetta tra cielo e terra. L'uomo sulla terra godeva della creazione, la amministrava e Dio passeggiava con lui nel giardino. L'unione armonica tra cielo e terra, tra spirito e materia e la presenza di Dio significava il gradimento della compagnia dell'uomo tanto amato. Il peccato distrusse tutto questo ma solo temporaneamente. Yeshua è venuto a togliere di mezzo il vecchio uomo. Pose fine alla stirpe di Adamo ed iniziò una nuova stirpe, quella scelta, dice Pietro. Lui, il secondo uomo, di nuovo Dio, creò nel suo corpo fisico un'armonia perfetta con il cielo e lo spirito e la materia furono di nuovo unite in lui. E il cielo e la terra potevano godere insieme della presenza di Dio e dello scopo dell'uomo sulla terra. Sarà la nostra condizione ultima. Amici, Dio vuole restaurare tutto, come al principio, e ha ripreso l'inizio da Yeshua. Non comincerà più di nuovo. Lui disse, per voi che mi avete seguito nella nuova creazione, di tutto quel che avete lasciato riceverete Molte volte di più. Ora e dopo. La risurrezione e lo spartiacque. E la restaurazione di ciò che Adamo aveva perduto. Il regno di Dio sulla terra. Lo Spirito Santo torna. E prepara di nuovo gli uomini. Perché possano tornare ad avere non solo uno spirito nuovo un'anima obbediente, mite ed umile sottomessa a Dio e capace di interagire con il creato secondo la volontà di Dio ma anche un corpo spirituale glorioso potente e mortale e incorruttibile l'eternità non fu facile per loro per gli apostoli, e i discepoli, capire che era risorto. Non ci credevano. Giovanni scrive che quando lui e Pietro arrivarono al sepolcro, e lo dice chiaramente, quando entrò Giovanni per secondo, dice vide e credette, perché ancora non avevano capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Era difficile per loro. Nel Vangelo di Luca, Gesù incontra per primi due discepoli che tornavano a Emmaus, a poche miglia, da Gerusalemme, ed erano in cammino. E parla con loro, fa finta di non sapere, e loro non l'hanno riconosciuto. Forse aveva cambiato aspetto, o forse si era coperto, non sappiamo dice semplicemente Luca che i loro occhi erano incapaci di vederlo e si fermarono col volto triste e gli risposero ma come non sai cosa è successo a Gerusalemme e poi conclusero dicendo noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, la delusione e lui disse sciocchi e tardi di cuore a credere alla parola dei profeti e gli spiegò tutto facendoli vedere che la scrittura parlava di quello che era successo fino alla risurrezione non capivano ma gli ardeva il cuore in petto non riconoscevano ma sentivano dentro la verità e lo invitarono a fermarsi con, lui, con loro a cena e lo riconobbero solo quando lui spezzò il pane allora i loro occhi si aprirono e lo riconobbero e dissero davvero il Signore è risorto cari amici avevano degli ostacoli davanti a loro la tristezza la disperazione li rendeva incapaci di vedere la vita di risurrezione ricordatevi queste cose la tristezza e la disperazione ci rendono incapaci di vedere le cose di Dio perché noi le giudichiamo secondo i criteri del mondo le nostre aspettative e se ti aspetti che Dio faccia quello che te vuoi molto spesso rimarrai deluso loro fissarono lo sguardo su Gesù e Gesù gli aprì gli occhi qual era la condizione perché questo avvenisse che loro erano in cammino conversavano di quello che era accaduto discorrevano e discutevano insieme se sei in cammino e mentre cammini nella vita hai relazione con il Signore i tuoi occhi si apriranno non giudicare le cose di Dio secondo i criteri del mondo o le tue aspettative rimarrai deluso Lascia che Lui ti apra gli occhi. Coltiva la relazione con Lui e lo vedrai risorto. Gesù. La buona notizia è proprio che accadrà che saremo anche testimoni come molti di noi lo sono. Perché la vita di risurrezione ingoierà la morte e assorbirà tutte le nostre ferite e tutta la tristezza la risurrezione è un fuoco che divora il vecchio non c'è più
0: io credo in te signore tu sei la vera luce Io credo in te Gesù, mi fido di te Gesù, tu sei la risurrezione, tu sei la vita.
1: comunità di greci Paolo si trovò di fronte al problema di consolare i credenti che piangevano i loro morti e non avevano capacità di darsi pace come li consolò? cosa gli disse? ai tessalonicesi cari fratelli risorgeranno anche noi risorgeremo perché piangete i credenti parlo di quelli credenti per i quali Yeshua è il Signore ed è risorto ed è vivo e quindi domina sulla loro vita. Perché non tutti quelli che si dicono credenti sono credenti. Quelli per cui Yeshua è il loro Signore ed è il Signore della storia, dell'universo, di tutte le cose create, visibili e invisibili. E siccome è risorto ed è vivo è colui che domina sulla loro vita la comunità cristiana è formata da queste persone questa è la sposa del Messia la Chiesa questa è questa è nella Chiesa non c'è lutto perché c'è la risurrezione che ci aspetta e la vita è connessa sappiamo dove sono come sarà come saremo e cosa faremo? Maria Maddalena cercava Yeshua e lo trovò, ma non si accorse che era lui, anche lei non lo riconobbe. Forse era un po' buio perché era l'alba. ma forse aveva cambiato aspetto, non si sa, o era di spalle. E non si aspettava certo di trovarlo vivo nel giardino dove era la tomba. piangeva e si piegò verso il sepolcro e vide due angeli e le dissero donna perché piangi ma perché piangi e... e poi anche lui gli disse donna perché piangi Lei si voltò e vide ma non sapeva che era Gesù e piangeva Disse hanno portato via il mio Signore, non so dove, ma chi cerchi? Dimmi dov'è, andrò a prenderlo. Maria, Maestro. Forse gli si è buttata ai piedi, l'ha preso, l'ha placcato, non lo lasciava andare, lui non mi trattenere, devo presentarmi al Padre. Aspetta, va a dirlo agli altri. se piangi su quello che è successo, compresi i lutti, se piangi sul passato, su quello che era e che non hai più, il che non dico che non è una condizione emotiva, che noi non dobbiamo avere, è naturale, ma il nostro cuore non può restare sul passato. Se ci chiniamo verso i sepolcri, le cose morte del mondo, non possiamo vedere il Signore risorto. Anche se sei avvolto nel tuo dolore. Perché il distacco crea dolore. E anche se non riesci a vedere in questo momento Yeshua va davanti a te. La buona notizia è che se ti abbandoni a Lui e sei pronto ad ascoltarlo, che ti chiama per nome, lo riconoscerai risorto e in Lui si accende la tua speranza per la risurrezione di tutti coloro che ti hanno temporaneamente lasciato e la speranza che anche tu risorgerai. Sperare non vuol dire avere una buona sorte, ma vuol dire attendere con fiducia nel tempo. Cari amici, a Maria si accese la speranza quando la chiamò per nome. I discepoli di Emmaus si accesero di speranza quando lui spezzò il pane. Forse la rivelazione che lui era morto ma ora era davanti a loro, vivo. Quando si presenta a Giovanni dice, io ero morto ma ora vivo. A che dire degli apostoli? Lui apparve a loro il giorno della risurrezione e le rimproverò per l'incredulità e la durezza del loro cuore perché non avevano creduto alle sue parole non avevano trovato spazio nella loro mente per l'idea della risurrezione sebbene fosse scritto nella Bibbia ma per loro doveva avvenire in un altro modo in un altro tempo avevano fatto i loro progetti religiosi e quindi gli dice siete increduli non vi fidate nemmeno di quel che vedete e duri nel vostro cuore loro erano stupiti spaventati credevano di vedere un fantasma e lui disse perché siete turbati perché sorgono dubbi nel vostro cuore Loro per la gioia ancora non credevano, erano stupefatti. Pur provando gioia ancora non credevano, non si lasciavano andare alla fiducia eh, di quello che vedevano. E ancora Matteo dice, però alcuni tra loro ancora dubitavano, nonostante che lo vedessero vivo in mezzo a loro. Questo fu forse il momento più duro. I discepoli di Emmaus ascoltavano, Eh, Maria lo cercava, ma loro ancora non credevano eppure era in mezzo a loro ma Giovanni dice che Pietro a un certo punto qualche giorno dopo disse ma io torno a pescare ricordate Gesù è l'unico che prima di morire ha detto un appuntamento ai suoi amici dopo la sua morte nessun altro ha mai potuto fare una cosa del genere ci vedremo in Galilea dopo la mia morte Ci fu un momento in cui lui si presentò a loro nel Vangelo scritto da Luca e dice allora si aprì loro la mente e l'intelligenza delle scritture come a quelli di Emmaus. E sul lago di Galilea disse gettate le reti dall'altra parte. Le gettarono, allora lo riconobbero, è il Signore. L'apertura alla risurrezione, è il Signore quando lo riconosci come Signore. E non credere ai testimoni della risurrezione genera il rimprovero di Gesù per la durezza del cuore rende impossibile vedere la vittoria la paura, il fallimento il lutto, il pianto il dubbio, lo spavento, il turbamento rendono impossibile riconoscere la nuova creazione pensare a è un fantasma se ti concentri sulle cose del mondo io torno a pescare torno a fare quel che facevo prima, piuttosto che su quello del cielo. Andate e fate discepoli tra tutte le nazioni. Sarà questo il mandato che Gesù darà a loro dopo. Rendono impossibile accorgersi che è presente la vita di risurrezione. Solo la fiducia e la fedeltà alla parola del Signore, ai Suoi inviti, genera questa consapevolezza della totale dipendenza da Lui, nostro Signore, e quando questo prende spazio nel nostro cuore, siamo pronti a seguirlo dovunque. Yeshua vuole che siamo testimoni della sua risurrezione. Quindi, noi che non l'abbiamo visto, possiamo solo, con la fede di cui si parlava all'inizio, avere gli occhi del nostro cuore aperti e abbracciarlo, come fece Maria, come fecero le donne, e lasciarsi toccare da Lui. la vita di risurrezione è la vittoria chi non è testimone non può testimoniare la vittoria lui disse io ero morto e ora vivo e ho in mano le chiavi della morte del soggiorno dei morti, ha vinto la morte, lasciatevi attirare dalla sua potenza, dalla sua vittoria, ha schiacciato la testa al serpente antico, sì, il serpente gli ha provocato delle ferite nel corpo, ma lui gli ha schiacciato la testa il diavolo ha perduto la battaglia, e Yeshua ha vinto, ha vinto la morte, può aprire il soggiorno dei morti e portare con sé i suoi, siamo destinati a diventare come lui, ascolta bene queste parole, sono tratti dalle lettere di Paolo, per gli annuncio e basta, come abbiamo portato l'immagine dell'uomo fatto di terra così porteremo l'immagine dell'uomo celeste tutti saremo trasformati riflettendo la gloria del Signore veniamo trasformati in quella medesima immagine siamo predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio Suo Saremo simili a Lui. Gesù Cristo trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E quando Cristo si farà vedere Lui la vostra vita, allora anche voi sarete visti con Lui nella gloria. Quindi, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, e sono nate di nuovo. Yeshua è risorto. Grazie, Signore. Cari amici, Yeshua stette con loro dopo essere risorto per 40 giorni, parlando a loro del regno di Dio e compiendo molti miracoli. E poi gli disse, andate, lo Spirito Santo scenderà su di voi, sarete ripieni di potenza e mi sarete testimoni sarete testimoni
2: di Lui risorto e gli apostoli rendevano con grande potenza testimonianza della Sua risurrezione noi siamo chiamati a dare testimonianza della Sua risurrezione lo Spirito Santo ci ha ricevuto per questo quando siamo stati immersi, battezzati in Lui nello Spirito Santo siamo stati sciolti da ogni legame di incredulità di lutto, di dubbio di durezza del cuore perché siamo pronti ad essere parte attiva del regno di Dio sulla terra. Cari amici, la testimonianza della risurrezione è questa. Yeshua è il mio Signore. Gesù è il mio Signore. Egli domina nella mia vita. Io appartengo a Lui. È il Re glorioso. Non tornerà come Agnello. Tornerà come Re. E se non lo conosci come Re, chi aspetti? Lui è il Re glorioso. A Lui appartieni. fin da ora lascia che Lui attraverso di te e con te compia ancora le sue opere potenti di liberazione di guarigione di conversione e sottometti la sua vita alla sua volontà perché in terra sia fatta come in cielo questo santifica il nome del Padre gli dà gloria e onore benedetto il tuo regno
1: Yeshua nostro re
0: glorioso
1: il leone di Giuda Benedetto il Signore, nei secoli, con grande potenza gli apostoli rendevano testimonianza della sua risurrezione.